0: Pour ces 100 ans, Éclat lance un défi à 12 auteurs et autrices belges francophones. Écrire une nouvelle originelle autour des sens ou de la perception. Nous avons aussi demandé à 12 célébrités de prêter leur voix à celles et ceux qui lisent autrement. Dans ce nouvel épisode, le séisme, c'est Myriam Akediu qui pose sa voix sur les mots de Victoire de Changi. Belle écoute. Mauve ne le sait pas encore, mais elle est ensevelie sous les pierres jusqu'aux cheveux. De la poussière s'est logée dans ses yeux. Pour s'en défaire, elle a cligné très vite des paupières. Elle sent bien qu'il ne faudra pas compter sur ses mains. Mauve les sent, ses mains, sent surtout ce qu'elles contiennent, quelque chose de frais et de rugueux, qu'elle suppose gris comme l'écran qu'elle a devant les yeux. Elle sent une pression sur l'entièreté de son corps, étrangement relâchée par endroits, tolérable et insupportable parfois. Elle a froid. En remuant légèrement les genoux, Mauve libère un poids sur sa jambe gauche et en réceptionne un autre sur son pied droit, plus léger. Il y a un bruit de roulis. Mauve reconnaît, pour y avoir joué souvent pour passer le temps, celui que font les cailloux quand on les
1: lance les uns contre les autres. Elle tente bien quelques mouvements supplémentaires, en vain. Mauve respire. Elle s'en fait la réflexion. Je respire. Ça la rassure.
0: Son souffle, parce qu'il rencontre un obstacle, réchauffe et humidifie son visage. Elle n'entend rien d'autre d'abord que les battements de son cœur, affolés, remontés en bande dans ses tempes. Et aussi, très proche d'elle, d'autres cailloux qui s'entrechoquent en tombant les minutes s'égrenant et ses battements peu à peu rentrés dans la poitrine, Mauve entend quelque chose d'autre,
1: quelque chose de lointain, de ténu et d'à la fois plaintif et joyeux, qu'elle n'identifie pas tout de suite. Elle finit par comprendre. Mais oui, c'est une mélodie.
0: Elle se dit d'abord qu'elle l'imagine, sans doute, comme doit être un songe le décor sombre qui l'entoure.
1: Finalement, à force de l'entendre, Mauve se le confirme à elle-même, c'est ça, oui, il s'agit d'une mélodie, et elle la reconnaît. Une de son enfance, de son
0: pays, apprise à l'école à un âge choisi, six ans, depuis des générations. En se concentrant, elle détecte qu'il y a, derrière la chanson, une bonne douzaine de voix, plus ou moins franches ou affaiblies, qui entonnent en boucle
1: et en chœur la mélodie. D'abord, elle se contente d'écouter. Ça la berce, puis de fredonner dans sa tête. Elle remue au rythme de la mélodie, si tant est que l'on puisse remuer au millimètre. Si son mouvement n'est qu'un tressaillement, c'est à cause des pierres qui en sert. Il lui est douloureux, mais Mauvi tient est remue quand même. Il y a un autre bruit de roulis. Enfin, Mauve se fait la réflexion qu'ont dû se faire les autres avant elle.
0: Plus nombreuses seront nos voix, plus fort on chantera, plus vite on nous entendra. On, les parents, les pompiers, les militaires, les secours, voilà. Nous, les professeurs, les danseurs et les apprentis musiciens. Seulement, Mauve a beau y réfléchir, et c'est surprenant puisqu'elle l'a chanté tant de fois. Là, sous les gravats, elle ne se souvient pas des paroles de la chanson. Elle tente bien de se concentrer sur ce que chantent les autres et de mémoriser une
1: phrase avant de se lancer, mais rien ne lui reste, ni ne lui revient. C'est comme ça. Alors elle se contente de la mélodie, qu'elle entonne en boucle à son tour en faisant « la, la, la
0: ». Des minutes passent, sans doute étirées en heures, et de douzaines les voix semblent passer à huit. Cinq, trois. Mauve, qui entend comme les voix tiédissent puis s'éteignent une à une, ne s'arrête
1: pas, n'ose pas. La fatigue et une irrépressible envie de s'assoupir la guettent pourtant.
0: Elle s'autorise à reprendre son souffle néanmoins, profitant du bref regain de l'une ou l'autre voix. Puis Mauve s'y remet, elle chantonne à nouveau, mais d'un timbre de moins en moins clair,
1: de plus en plus rocailleux. Là, là. Bientôt, il ne reste plus que très faible, lointaine et en plus de la sienne,
0: deux voix, renonçant elles aussi aux paroles pour s'économiser, répétant et répétant là, là, là. Leurs trois voix, recouvertes enfin par le bruit libérateur et éclatant de deux gros bras qui fouillent dans les gravats. La lumière qui éclaire enfin le visage de Mauve est tamisée par la poussière qui, sous le faisceau d'une lampe de poche, scintille comme de l'or. Il y a un mouchoir de tissu rêche tenu par une main sale qui lui frotte le front, les joues, les paupières. Elle voit un visage renfrogné se pencher sur elle, deux gros sourcils tant froncés que presque joints en un seul. Mauve, dans le premier regard affolé qu'elle lit à cet instant, formule enfin dans sa tête ce qui vient de lui arriver. Jusqu'à cet échange, elle avait eu des pensées très concrètes, des constats, de lointaines perceptions, mais pas la moindre opinion. L'inquiétude qui fait changer de couleur les premiers visages qu'elle croise s'infiltre immédiatement en elle. Depuis ses yeux jusqu'à son ventre tourné en eux, jusqu'à cette douleur lancinante soudain apparue dans ses jambes, jusqu'à son cœur qui se remet à marteler et dans ses
1: pensées qui tentent de s'organiser, enfin. Voilà que Mauve se souvient. Elle se rappelle n'avoir pas vraiment eu envie d'y aller, mais s'y être
0: forcée, car Mauve a toujours été disciplinée. Se rappelle de sa ville, Imencita, arpentée comme chaque jeudi matin. Se rappelle du ciel lisse et luisant, comme la quai de cette fin d'été. Et de son reflet bleu vif et tout aussi lustré, même si plus trouble, sur l'eau de la rivière qui pleure. De l'unique barque, verte, désertée au milieu de l'eau des petites vagues que sa présence provoque surtout et qui, par rayonnage, claquent doucement sur la berge. Des carpes habituelles de la rivière qui pleurent, irisées, verdoyantes, gluantes. D'elles, ce jour-là, Mouv ne se souvient à vrai dire pas. Mais refaisant le chemin dans sa tête, elle sait bien, intellectuellement, qu'elles sont là. Elle se souvient des ombres rondes et évolutives peintes sur le sol par les pins parasols, ses dessins aléatoires troublés et troués régulièrement par les pieds des centaines de passants. Elle se souvient des bruissements discrets d'une foule qui, même danse a toujours appris à se faire petite. Des piaillements joyeux des mouettes de ville, moins dociles. De ces dix minutes devancées chaque semaine pour pouvoir effectuer son détour monomaniaque par la meilleure boulangerie du quartier Nord de la monnaie exacte sortie de sa poche pour être déposée dans la main farineuse en échange du petit pain rond
1: et blond qu'elle dévore, tout en marchant, toujours avec le même appétit. Mauve se
0: souvient, même si indirectement de son estomac rendu silencieux le temps de la leçon grâce au petit pain rond. Mauve, surtout parce qu'il est là présent dans le moindre de ses souvenirs, parce qu'elle l'avait longé ce jour-là comme chaque autre se souvient du jardin. Oui, parce qu'à Imencita, il n'y a personne pour posséder d'espace extérieur privé. Ce fait-là, c'est l'unicité, la particularité de cette ville, la seule du pays et même du monde. Pas d'espace extérieur privé. Pas de jardin, pas de terrasse, pas de balcon, pas darrière cour rien. Ça a l'air triste, dit comme ça. Mais Mincita est pourtant bien peuplée, de gens qui se disent heureux, désireux d'y rester, et la ville est réputée pour la qualité de vie qu'elle offre. C'est que le jardin occupe plus de la moitié de la superficie de la ville. Qu'il n'en est pas seulement le poumon ingérant la pollution et exhalant de l'air sain, il en est aussi le cœur. Un cœur vert et rainuré, plein d'allées, de montées, de descentes, d'arbres en tout genre, de toutes essences, et habité par des centaines d'animaux et d'insectes dont quelques espèces disparues partout ailleurs sur la planète. Les habitants d'Imensita ont pour leur jardin un respect infaillible. On n'y retrouve jamais de déchets. Et si on a le droit d'y cueillir ou d'y ramasser des choses de temps en temps, c'est parcimonieusement. Et pour en faire soit un cadeau, soit un trésor à conserver précieusement, cette règle tacite du cadeau ou du trésor est scrupuleusement respectée. Chacun, aussi, prend soin de la petite parcelle qu'il investit le temps d'une heure ou deux, arrosant les plantes, semant quelques graines, sans qu'il faille régenter ses affaires ou disposer quelques instructions et interdictions gravées sur des plaques accrochées ça et là sur des grilles métalliques. D'ailleurs, le jardin n'est pas grillagé. Il n'y a pas d'entrée à proprement parler. On peut accéder au jardin par le moindre de ses côtés. Le jardin est tellement planté sous la peau des gens d'Imencita que les comportements à adopter entre ces arbres et ces herbes hautes sont
1: acquis d'emblée par les enfants, par mimétisme, sans besoin d'éducation ni d'explication. Mauve,
0: enfin, se souvient d'être arrivée face à la façade imposante, austère et beige du grand bâtiment. Elle se souvient qu'en passant le portique, la température avait baissé d'un cran. Elle avait fermé le dernier bouton de son gilet et frotter avec sa main gauche le haut de son bras droit, et vice-versa. Mauve se revoit dans une salle de classe de l'académie, à s'acharner sur une note pimbèche, les joues rondes et rouges à force d'efforts répétitifs. Revoit l'air impassible et patient de son professeur de trompette, M. Chat. Et la mèche argentée de M. Chat, qui remue avec les inclinaisons de son visage, sa voix grave qui répète « Non, pas ça » plus haut, plus bas, encore, encore. Et l'intérieur de ses genoux triangulaires qui s'embrassent et se frottent, son pantalon de velours marron usé à ses deux points de rencontre. Mauve se revoit, elle, assise le dos droit sur le tabouret, ses cheveux serrés en un chignon trop étroit sur le sommet de son crâne, et cette désagréable sensation d'avoir tout le visage tracté vers l'arrière et vers le haut. Les barrettes de métal froid disposées à gauche et à droite de sa coiffure qui lui raidissent les muscles des épaules et des omoplates. Elle revoit son air concentré, le sérieux de son visage semé de taches de rousseur qui viennent l'encanailler. Des îles aux formes variables que le soleil appuie l'été. Mauvre voit, parce qu'à force d'y venir chaque semaine depuis dix ans, elle la connaît par cœur, la pièce autour d'elle. Plafond haut et fondillé par endroits. Boiseries fatiguées, murs nus anciennement blanc et jauni par le temps sous ses pieds un parquet châtain empoussiéré et des peluches dans ses rainures dans son dos un tableau vert foncé des restes de craie dans la rigole et encore dessiné sur un côté, mal effacé la queue d'une clé de sol Mauve se souvient d'une odeur rance de vieille école, d'enfance humide et de fenêtres toujours fermées à cause des voisins qui s'étaient plaints des petits musiciens et d'avoir entendu, plus loin, le son martelé des bonds d'une douzaine de chaussons roses, et celui mal accordé de différents instruments, d'un métronome ou deux, d'un piano, d'un violon, d'un chant. Puis, Mauve se souvient d'un premier tremblement. La mèche argentée de M. Chat avait alors cessé de remuer un temps. Ils avaient regardé autour d'eux. C'est amusant ce dans quoi l'esprit se réfugie pour fabriquer du sens. Mauve avait pensé qu'il avait dû s'agir d'un bond simultané de tous les élèves du cours de danse. La quarantaine de pieds, en retombant, avait dû faire très le bâtiment. Les autres instruments avaient repris leurs exercices. Le professeur s'était repris bien vite, avait levé haut son index, avait répété « encore » et Mauve avait rempli ses joues d'air à nouveau. Il y avait eu de longues minutes, il lui semble, avant le second tremblement. Plus léger, plutôt un sursaut qui n'avait pas arrêté Mauve dans son exercice, qui avait d'ailleurs à peine relevé, campé qu'elle était sur sa théorie des bons simultanés. Il y en avait eu tout de suite après un troisième, bien plus puissant, qui avait fait tomber toutes les fins de craie au sol et fait taire de longs instants la totalité des instruments de l'école. Sur l'eau qui restait dans le verre de Monsieur Chat, des cercles enchassés s'étaient formés puis tout de suite dissipés, on avait entendu les chaussons roses quitter la pièce adjacente avec des petits pas précipités. Mauve avait alors osé questionner son professeur. Elle avait demandé « C'était quoi, ça, monsieur chat ?» Et elle l'avait vu essayer de maîtriser un air affolé. Leurs deux visages s'étaient retournés à cause d'un son vers le mur du fond. Ils avaient pu voir une fissure naître du sol et s'insinuer très lentement en serpentant légèrement jusqu'au plafond. Le quatrième tremblement avait suivi immédiatement. Il avait donné au bâtiment cette sorte de plainte qu'émet un navire qui coule, et on avait ensuite entendu un bruit sourd, couplé à un hurlement effrayé dans la pièce d'à côté. Mauve avait posé la trompette à ses pieds, s'était levé, M. Chat avait posé une main dans son dos et l'avait doucement poussé vers la porte. Mais il y avait eu un dernier tremblement, une vague noire et subite à la laine glaciale qui avait dévoré
1: d'une même bouchée Mauve et M. Chat.
0: Mauve soutient le regard affolé quelques instants. Fixement, et le temps que le chemin du jour se refasse dans sa tête peut être un peu béatement. Au moment où son récit interne s'arrête sur la vague noire, elle remue les lèvres pour demander au pompier, comme elle l'avait fait avec M. Chat, c'était quoi Mais ses poumons, comme le reste de son corps, lui semblent minuscules, contractés, rétrécis. Les sons restent dedans, aucun ne lui sort de la bouche, pas même un dernier là-là-là. Elle n'y parvient pas. Alors Mauve se laisse faire. D'autres silhouettes se sont agglutinées autour de celle au regard effrayé. Il y a des voix graves qui s'additionnent et des ordres jetés. Maud observe en elle cette sensation de grands nœuds qui se subdivisent peu à peu en un millier de petits nœuds et ces petits nœuds qui se desserrent lentement, un à un. Les silhouettes lui libèrent la poitrine d'abord. Mauve respire mieux mais ne parle toujours pas. Elle sent ses épaules déchargées d'un poids qu'elle n'avait pas noté. Puis ses bras qu'elle découvre rougis des gratignures multiples qui, maintenant qu'elle les note, la font beaucoup souffrir. Toute ragaillardie malgré tout par cette libération, elle tend haut les bras pour qu'on la soulève et qu'on la dégage d'un geste leste comme on sort un petit enfant de son lit. Mais on lui fait non de la tête, et Mauve voit les silhouettes qui continuent à déplacer les gravats très petit à petit. Pour la première fois, Mauve se demande ce qu'il est advenu de Monsieur Chat. Puis. Songeant à la chanson entonnée par la douzaine de voix, elle se fait la réflexion qu'elle n'a pas entendu la sienne chanter. Elle aurait reconnu entre mille son ton toujours à la fois sévère et paternel, sa voix cassée qu'il tentait de réparer en tout sautant, son léger grésillement dans les voyelles. Les silhouettes finissent par dégager les cailloux qui écrasaient encore les jambes de Mauve. Qui forment un drôle d'angle. Un angle pas normal du tout, des jambes comme accrochées à ses hanches dans le mauvais sens. Maud va le temps de les apercevoir avant que ses yeux ne se recouvrent d'une nuée de mouches noires et qu'elle perde connaissance. Quand elle revient à elle,
1: la lumière a changé. Elle n'est plus tamisée, mais toute blanche, toute pâle, très froide. Une lumière de néon assortie à une odeur javélisée. Mauve s'observe d'abord. Elle a les deux jambes plâtrées, surélevées,
0: pendues à un socle métallique. Puis Mauve regarde à droite, à gauche. Elle et ils sont plusieurs à l'entourer. Elle et ils sont enturbanés à différents endroits, tous tout blancs donc de vêtements et de turbans tachetés par endroits de forme rouge, de sang.
1: Les infirmières s'affairent et passent d'un chevet à un autre. Leur mouvement crée du vent. L'une, découvrant les yeux ouverts de Mauve, place son visage au-dessus du sien, la
0: soulageant un instant de l'éblouissement provoqué par les néons blancs. L'infirmière tente un sourire rassurant. Retrouvez-nous tous les mois sur donneurdevoix.be pour découvrir une autre nouvelle, lue par une autre voix. À bientôt.